0: 跟着我们一起讨论全球社会议题，和了解职场新鲜人的甘苦谈。如果你对这些都感兴趣的话，那就不要错过我们的节目。节目即将开始喽！大家新年快乐！新年快乐！虎年心态！<笑><笑>为什么是虎年行大运、啊、不然是什么？不是每个都是，但是每年都是什么什么行大运？牛年行大运，对啊，鼠年行大运，大家都在行大运啊。那虎年要怎么样？虎年虎虎生风啊！这不才是就是最符合当年才会有的东西。虎虎生风，好好,<笑>好，中文造诣不太好。哎、欸，我们这是第几集？四九呃，不知道是第四十九集还是第五，还是我们都录好了？好。好，欢迎收听《罐头装什么》第四十九集。我是 Dara， 我是 Sunny。好的，我们今天应该是比较轻松的一集。<笑>对，今天比较轻松的一集，因为我们现在正值过年的期间。对，大家过年应该喝了不少酒吧？我觉得是你吧？哪<笑>有？因为我这几天就是有赖 Sunny， <笑>然后可能跟他说一些事情，<笑>但是他平常就是还蛮快会回我的，虽然我的讯息也没有什么重要性。但是他就还蛮慢的，就是可能隔个一两天才回我、啊，然后他才跟我说：“哦，我去喝酒了。<笑>”我想说，喝酒是喝多少天？很肥，很肥。没有，就是大概从除夕前就开始，除夕前一天吧，反正就是放假，礼拜五晚上放假之后，礼拜六开始就有朋友的酒局嘛，因为还没有除夕。然后朋友的酒局的话，本来是有拒绝啦、啊，他就说：“哦，不要，我可能过年要陪我爸妈喝，或者陪我亲戚喝。”然后，但是你知道朋友的就会还是会劝他说：“都放假，有什么关系？”对啊就，就出来喝啊，喝一下啊，什么的，喝一杯啊。对对对对。然后喝完之后呢，就是除夕在家一定有喝嘛，因为我爸其实也蛮爱喝的，但是因为他身体不太好，所以他平常也不常喝。哎，可以问一下吗？为什么就是台湾人的一些算是刻板印象嘛？就是原住民都很会喝酒。哎、嗯，这个真的超刻板印象。那为什么呢？我真的不清楚，但是是因为小米酒嘛。对，有人说是因为他们很小的时候就会喝小米酒，就是原住民好像不会说一定是十八岁以后才能喝，但是我们家还蛮严格的，我们家三个小孩全部都是爸妈都是很严格规定，十八岁以前一滴酒都不让我们沾。哦，所以阿美族很会喝酒吗？你自己觉得？我觉得应该是蛮会的，就是我自己有那种基因是吗？而且会喝酒的基因，而且我觉得应该是会喝酒跟酒胆不一样。嗯、你知道什么是酒胆吗？我知道啊、就是，有很多人都是有酒胆没有酒量。对，对，对,對，对，就是我后来发现，就是出社会之后很常遇到这种人，就是有酒胆，但是他其实酒量没有到特别好。对，然后我们那种人就是一个、嗯、就是 trouble maker， 我会说有点烦，<笑><笑>但是不一定，你要看他的酒品。对，因为有些人酒品其实蛮好的，所以他虽然说就是。嗯酒胆很大，那酒量不好，快倒。但是他倒了就倒了，他不会闹事就好了。对，但有些人会闹事。哎<笑><笑>、欸，我目前好像没有遇到很闹事。没关系，我们等一下再来分享一下。嗯嗯嗯。那所以说，你每天都在喝酒，那你在喝什么样的酒？<笑>听说你你都喝一些烈酒，我真的是没有办法招架的那种。嗯、但是我也不是故意的，就是其实我不是很喜欢喝烈酒。因为我觉得女生，女生很多人的口味应该是更喜欢那种酸酸甜甜的，就是妹子酒啊，对，美酒啊，沙瓦,<笑>沙瓦真的，瓦饮料饮、欸、料，沙瓦好像太甜了，就是很饮料啊。但是因为我们家，呃，对，刚刚打扰有提到，我们家那边有原住民血同，就我爸爸那边是原住民，嗯、所以<笑>他们喜欢喝的都是一些比较 local 的酒，高粱、嗯、高粱、啊、米,米酒，然后、呃、嗯。对，雄黄是端午的时候会拿出来喝。对，對那个那个哦，不行啊，那个闻到味道我就不行嘞。但其实高粱的话，有一些蛮顺口的，像金金门高粱五十八度那一支啊，应该很多人知道吧？<笑>我真的从来没有喝过，而且我也不想尝试。<笑>而且那个真的是会一个，我知道会很烧心，会会很温暖。溫暖溫暖對,对对对，就是感觉好像你在一个。呃，很冷的时候，然后喝一杯高粱，<笑>就整个身子都暖起对对对对对,对而且那个一杯下去，你会觉得心暖暖的。所以喝高粱的时候是一杯 s h u t 这样子进去。对 s h u t 它就是拿那种小杯，呃，但是你要用大杯也可以啦，就是看我们家没有在介意这个。但我知道有些人会介意说喝酒你要配什么酒杯，但我们家没有在介意这个、嗯。我们家都拿当然没有吧？<笑>我们家都拿啤酒杯在喝红酒<笑>。哦，没关系，这是仪式感的问题啦。<笑>对、啊，有啦，我一个人的时候，我会我会去拿高脚杯，但是跟我爸妈他们喝的时候，我们都是拿啤酒杯装红酒，然后到到的程度也是像啤酒一样，感觉好像很豪迈的感觉。<笑>对啊，就红酒对我们家来说就是一个有点偏饮料的感觉。嗯，总之我们今天的闲聊就已经是我们的主题了。<笑>对，没错啊，就是我们今天就是要聊一下各国有没有什么特别的喝酒文化。对，因为毕竟我们也待了其其他地住过其他地方，然后职场文化其实感觉好像都跟酒脱离不了关系哦，真的，尤其是中国。对，所以我觉得我们可以来分享一下我们自己之前的一些小经验或是一些小观察。那我觉得就从中国开始。嗯，好，就是中国的话，呃 ，Dara 之前应该有去应酬过，有吗？呃，不算是应酬，但是会有那种聚餐，你懂吗？哦、oh, ，但是也有也还好，也但是那种聚餐就是没有到很严重，就是、嗯、但是我有看过或是听说过，就是他们之后都会喝到很香的那种，超香。然后那个时候我记得我在上海工作的时候，我们去那个 KTV， 因为上海有些 KTV 是那种超 fancy 的那种，你知道吗？我知道你在讲那种。然后那种那种超 fancy 的那种会开酒，就是开到没有在看价钱的，哦、嗯，就会、是、狂开。但是可能是因为我们公司那个时候是美商公司嘛，嗯，所以说，呃，不是每个都是中国人，都会有什么美国人、嗯、韩国人什么之类，就是大家都会很整个都是很 mixture 的感觉，所以说不会让我感受到很多中国人一直在灌酒那种感觉。但是这一次出差的时候，虽然我也没有体验到，只是我有听说，就是里面的主管阶层都很喜欢喝白酒，超，就是他们会灌白酒的那种。对他们、嗯，他们是把白酒当做是，呃，该怎么讲？他们呃，因为他们喜欢喝的白酒，跟台湾喜欢喝高粱是不一样。因为台湾喜欢喝的白酒是偏是高粱那类的嘛。对。但他们喜欢喝茅台，尤其是贵州茅台。嗯、贵州茅台在他们那边就是大为盛行、嗯，而且对他们来说，茅台是一个彰显这个饭局地对地位，这个饭局有多重要。那茅台如果跟台湾的那种烈酒来比较的话，嗯、你会？把它跟什么比较？是跟高粱的感觉很像的，我觉得偏向高粱。但是它，我觉得高粱比较顺口，就我不知道是因为我比较喝的习惯，就是可能小比较小的时候就有喝过高粱，所以就会觉得高粱的味道比较顺口。但我觉得茅台的味道有一个有一个香味，他们说是香味，但是对我来说那个味道是有点不舒服的，就是它有点呛鼻。哎、欸，我现在找茅台的照片，嗯、这个看起来太像什么杀虫剂了，超级像清洁剂，<笑>这太像清洁剂了吧？所以它本来就是长这样嘛。对啊，对啊，贵州茅台麼不，呃，贵州茅台长这样，但是也有其他玻璃瓶装的茅台，所以它最 local 的样子就是长的，對,对对对，长得很像清洁剂。<笑>但我，而且就是你不要看它这样，它超贵，它一一瓶要一千多、两千多人民币、欸，如果正品的话，但因为他们那边假酒不是很多，对。假酒很多，对对，没错。所以茅台，我看到那边假酒最,最多的就是茅台那，茅台超多。那你怎么那怎么说？就是如果你有看到，就是有人喝假酒，你看得出来？喝假酒，有人会说很、嗯、感觉很容易醉，但其实你仔细观察，它不是醉，因就是等他之后会分享一下，我觉得我朋友喝到假酒的故事。但是、嗯、anyway， 就是感觉喝到假酒，很多人反应不太一样。有些人对假酒过敏的话。对对会瞬间感觉看不到之对有些人对假酒过敏，他们会突然休克、嗯，就是会突然觉得想吐啊，然后昏迷啊，甚至有人因因为这样的死掉，不是吗？对，所以说上海，你觉得在一线城市里面也会充斥着很多假酒？我觉得一定要有，尤其是 KTV 那种地方，因为嗯对，上海他们应酬的场地就是那种很 fancy 的 KTV， 对对,对，就是呃看起来是 KTV， 但其实我觉得更像夜总会啊，嗯。应该是夜总会，其实我觉得很像夜总会，就是夜总会，对，没错没错，就是它的那个 KTV， 它不是纯粹的 KTV， 它就是会有带有那种很 fancy 的沙发，对，灯光设备，没错没错没错，然后还会有一些像我去过，还有去什么有长桌、有吧台、高脚椅，然后在一个空间里面，上海超级多的，超多这种的、啊，尤其是那黄浦区啊，对对对，超级多，那边就是出入各种大老板们，因为对。中国人来说，我觉得喝酒对他们来说等于谈生意，嗯，真的是等于谈生意，就是原本我当时在台湾其实也是啦，可是台湾没有那么严重，好像对，好像没有那么严重，但是很多就是那种他们所谓的黑箱或者是 under table 的这种酒局是一定要有的。嗯就是譬如说，我没有办法在台面上跟你讲、嗯，那你跟我一起所谓的上酒店，那我们就在酒店里面，可能就是开一些比较机密的东西，那嗯，那我也不会留下任何记录、嗯，就给你看一下，那就走。很多人不是都是这样子吗？对啊，而且他们那边，他们那边就是呃，你喝酒，你的酒量好的话，就是谈约的时候真的会很顺，嗯。所以你很常要需要有这种酒局的应酬吗？嗯、呃，大约至少。一两个月会有一次，就是没有到很长，没有到每一个礼拜，就是上那种夜总会嘛，还是哪一种的酒吧？呃，大部分都是上那种有 KTV 的，因为他们还蛮喜欢唱歌，就是他们大那些大助性助兴，对助兴，他们不一定会唱，他们偶尔开金口唱歌，需要那个 vibe， 对对对对对，他们需要那种那种气氛，他们喜欢那种热闹、嗯，然后他们也不太喜欢去酒吧，因为他们可能觉觉得酒吧就只能喝酒，就没有其他的娱乐，他们一定要喝酒加。别的东西，那所以说你看到，因为你们公司里面，据我所知，就是只有你一个台湾人，嗯、其他人都是大陆人嘛对。那他们的话就会一直，不管是怎么样阶层的人，我就说，如果比较上位者那种 manager 阶级的那种。嗯领导的话，他们会一直不停的开白酒，一直灌吗？我觉得要看你是男生女生，就是他们那边还是有分、哦，就是女生他们不会强制灌你，但男生就会被灌。哎、欸，好像是哎、欸，男生铁定被灌，喝啦喝啦喝啦，有什么关系？哎、嗯欸，然后要不然说，哎、欸，你怎么帮不不帮旁边的小姑娘喝一杯什么之类的，就会这样子、嗯。然后反正就是男生你又被灌，而且男生被灌之后，最后很快就会倒，因为前面铁定都是男生的场，然后女生大部分在旁边慢默默的喝。所以女生通常都是留到最后，然后，呃，像这种酒局的时候，如果你是偏，因为会有甲乙方嘛，对，然后如果你是乙方的话，你可能是要助兴，你要喝比较多，因为你要让甲方开心。因为我们那时候知道偏乙方嘛、嗯，所以那个时候就会变成说。啊、呃！律师他们在挑人去，就是去应酬的时候，他们会安排男生先第一批、第一轮前锋,前锋、前锋、前、欸、锋。哎、欸，他们这个好战略，你知道吗？他们就是前锋，嗯、就是男生前锋挡完之后死死光光，然后接下来中段，中段可能会呃领导会下场会先挡一波、嗯，然后接下来后面就是他们就会选几个就是酒量比较好的女生，嗯，撑到最后这样。你是那个撑到最后那位，对。<笑>永远是负责最后底。所以他们叫你喝的时候，其实你通常都不会拒绝，就是喝这样，对，就会喝。感但是因为他们刚开始不会把你当目标，所以他们才会，嗯、所以其实我觉得，除非是要那种专门去抱大腿那种，对对对对，一直要贴，一直要贴的那种，那种那种就超明显，就是他会一直刷、嗯。虽然我是没有一直，我没有这种一直有这种局啊，但是我大概可以想象，对啊，对。但没办法，就是你知道这种局，你就是要有这样子的角色才会热闹啊！哎、欸，对，但是还好，这样子说下来的话，感觉三的酒量是非常好的，都非常好。<笑>大家不要一直在给我贴标签，<笑>我最近一直疯狂被大家贴标签，因为我反正我们待会讨论一下什么样子是我们觉得酒量好。嗯、但是我自己去韩国交换学生那个时候，因为在韩国的话，酒文化是一件非常重要的事情，对啊，因为韩国很多礼仪，哎，对，所以说你在。学生时期的时候，他们呃，他们的新生训练就是 orientation 完之后、嗯，也是会有这种活动，然后活动的话就一定喝，一定是跟喝酒有关。然后我从那个时候开始，我就发现，哎、欸，我酒量好像我一直以得我酒量还不错，就后来发现去韩国之后<笑>都是比较出来的，就觉得自己好像韩、哦、国人感觉超强，对，感觉好像就是没有很好。然后之前在上海工作的时候，因为我就觉得说我自己酒量就普普通通,通这样，那、嗯。我会觉得我出去的话还是要保护我自己，虽然我的应酬场合没有很多，就可能就那一两次，但是我都会偷偷的，就是譬如说他们开的那种很贵，然后很烈酒，嗯、因为我本来就很不喜欢喝烈酒，嗯、我觉得自己默默倒掉，就是、啊、你倒哪？就是你在他他干杯的时候，他不会一直看你的杯，哦、嗯、哦，然后我就会自己往后把它倒出去。真假，你不扑到后面的人吗？或是然后倒地板上？哦、oh, ，对，我觉得这种也是一种防身的方式。因为我觉得女生这一招可以学起来，看你怎么样偷偷的倒。对，因为可能是因为在中国吧，就算你在台湾的话，你也要想怎么样自保嘛。因为我真的是不想要成为那种被剪失的那种女生。而且、欸、我跟你讲，每次过年尤其是跨年，对就是那个新义区这样一,一片走来，这样一堆女生倒在地上，我真的觉得好难看、哦。我真的觉得非常不好看。然后、啊、如果说你又是在这种比较像是。b u s i 的场合的话，我不能失态，我就会觉得不行啊。对，所以我就会用我自己的方式把酒倒掉。<笑>对，可是可以给大家做一个参考，就是我觉得女生在外面的话，还是要保护自己。哦，我自己用的方式，<笑>我自己用的方式是配水喝。哦，对，配水喝，欸、配水很重要、欸。然后一直去尿尿，而且你去尿尿的时候，你可以知道，对你代谢，然后。第一是代谢，第二是你可以躲在厕所躲一阵子，嗯、因为那种场合，他们你跟他们讲说你要去上厕所，他们不会特别关注你何时回来，嗯，所以你可以在厕所待久一点，然后就可以就是避掉一轮或两轮这样，然后再回来。嗯，那你觉得中国还有什么酒的文化吗？就是譬如说干杯的时候有什么特别、嗯？他们干杯一定要干，就是因为跟台湾一样嘛，就是你干杯的话就是要全部喝完。对他们干杯，尤其是大老板跟你干，就是有你要看，就是大老板跟你干，还是跟你同同阶层的跟你干。如果大老板跟你干，你一定要干掉。然后，但是大老板随意、嗯。哦，懂。但是杯子是不是也有高度的问题
1: ？但是我觉得好像没有到，没有，没
0: 有到韩国那么严重。对，我觉得好像没有到这么严重。我之前去，但是我之前去青岛的时候，我就有认识一个中国朋友。然后那时候，因为我们有其他的外国的朋友，他就在跟他讲说。中国的酒文化里面也是有看杯子高度的，就是譬如说我年纪比你长，嗯、那我就是在比较上面这样，也是也是要一口干、嗯。但是我觉得韩国的话是真的就很注重这种，对，就是不但杯子高度、嗯、一定是你的上司已经在你上面，然后你干杯的时候你要你要注意就是不能杯子不能比它高，这是第一点。然后另外一点的话是。不知道大家有没有看韩剧？韩剧，他们都会都干杯之后，你有没有发现就，就是年纪比较轻的人会转往往往后面转，就是呃，你至少要侧面，就是不能正面正面就是对着你的上司就是喝酒，嗯、就你而且甚至有些人还会遮住自己的嘴巴，就是呃，你喝的时候不要让别人看到你在喝这样子。嗯，对。那这就是第二个他们的规则。那还有一个点就是在韩国的话。韩国跟日本好像都不能帮自己倒酒，因为他们觉得这是一件会触眉头或是倒霉的事情。哦、但这一点的话，好像中国也会有一点这样，嗯、就是呃，看到对方的酒如果酒被见底了，就会帮你满上。对，对所以我觉得可能呃，中华文化嘛，就是整个、就是、对啊，因为亚洲文化可能都会，就是、毕竟毕竟都是从就是中国这边发源起来的嘛。啊，日本跟韩韩国本来就有接受就是。中华文化的洗礼，对对对。<笑>那韩国的话，真的超会喝酒，而且我觉得韩国、日本，感觉刚还有刚刚讲的中国，其实我你没有觉得他们有一些共同点吗？就是感觉这些酒文化是在职场文化里面很重要的一环，嗯、超可怕。欸、但是我觉得韩国给我的感觉是他们连就是社交场合哦，对对对，我觉得社交跟对,对职场也是，但因为中国那边的话，他社交场合就比较随意，嗯，好像就没有就没有那么死。对，因为像韩国的话，你去交换学生，或者是你去那边交朋友，嗯、或者是甚至他们自己的呃刚开始认识一群朋友，或者是新生训练什么的，一定是要去喝酒之后才就会变熟。他们都会这样说， oh. 就是一定要先去喝酒，那<笑>我们才会
1: 才哦， oh, oh, 我们
0: 才是朋友这样子。对，而且，但他们又会很讲究年龄嘛，那他们情侣间会一起去喝酒吗？情侣，我觉得一定会啊，我觉得会。嗯、对，因为我一直有在思考一件事情，就是各国的情侣会单独然后约一个酒局去喝酒吗？会吧，我自己也会啊，就是感觉会吧。但是为什么你会有这种疑问？因为我在我在中国遇到的，他们就他們不会一起去喝酒，他们会一起去，但他们一定会一群人，就是不会单独、哦。就是单独的话，好像比较少，就是我没有遇过约要,要单独约你喝酒的，就是大部分可，我就猜啦，有可能是男生他们如果真的要追这女生，他们就会觉得说这样不礼貌或干嘛的，是吗？因为感觉喝酒的话跟你吃饭好像有点不太一样、啊，因为喝酒的话就感觉好像。灯光气氛什么之类的都比较暗一点，那那要看去哪里喝啊。对啦，但是大部分的酒吧或是 pub 都灯光都比较<笑>对比较暧昧一点那种感觉。没有啊，如果你去热炒店就很亮、啊，哈<笑>热炒店完全不一样哦。热炒店那个就不是在喝酒的，那个是吃热吃热炒。对，我觉得热吃吃热炒比较重要，我超级爱吃热炒的四季肥肠。嗯好，这是白的味。好，那我们讲回来，就是韩国的话，<笑>就像刚刚三妮有讲到，他们不止社交，反正呃职不止职场，然后社交的部分的话也很重要嘛。嗯，那他们在职场文化里面的话，我自己觉得，我所有认识的韩国人里面，目前我没有认识到任何一个韩国人不会喝酒的。<笑>我是真的不,的不管几岁吗？而且不管男生或女生，但是一个国家里面，虽然他们的文化就是这个样子，可能从很年轻又开始会有这种酒文化，嗯，但所以可能大家都很会喝吧。但是一定也会有些人对酒精过敏啊什么的，有、啊但是，一定有。但是你知道，就是看韩剧也是，就是感觉好像你去聚餐的时候你不喝，你感觉就是很不礼貌嗯。的一种行为、嗯。然后在日本也是嘛，你看居酒屋的这种文化。嗯，而且在韩国，常常都是如果说去大企业的话，他们的聚餐就很重要。那你本身就已经工时很长了，但你下班之后还是一定要去赴约。就是你的主管阶层的人、嗯、可能有约这个，他们说会行，就是聚餐的时候还是一定要参加，然后就一直喝酒。但是通常你参加这个不会只有一餐，对，你就可能有第二餐，对，还有二餐他们也会有去 KTV 什么的，嗯、所以。大家在看韩剧的文化的输入的时候，你都会看到很多那种真的会喝到最后，真的是会身体不好的感觉。哦，对啊，而且我觉得这个其实超伤身体的。对啊，而且你看他们的 t h r o 酒 game， 就是他们的酒的游戏就超级多，嗯、就感觉你跟一个人变亲近，跟职场文化，你要跟老板变得亲近，嗯，一定要透过酒。啊、对，也是啊，对，玩你会你没有你有玩过玩那个喝酒游戏吗？有啊有啊有，还是我也还我也算是会玩啦，就是、嗯、没有那个喝酒游戏啊。我记我记得之前我喝到我我有些我觉得很难喝啦，就是他们就是为了玩而喝，就是有一些他们不是玩那个炸弹酒嘛，对、嗯，后他们把 s h o p 杯丢到很多奇奇怪怪的酒底，对,对,对,对，有些真的超难喝。我想说你就不能好好喝一杯调酒吗？所<笑>以他们真的很多人会用呃酒游戏来炫技，对。对对对，但是我是觉得还蛮有趣的啦，因为是韩国的酒游戏真的好多、哦好，我觉得好玩归好玩，嗯、就是但是有些人他们就是，呃、他们会透过这个酒游戏就是想要灌醉某个人，通常会有个目标，不知道为什么，就是至少我碰到的，嗯、就是，我觉得会，就是你一旦被成，你一旦成为目标，你就会发现你不知道为什么你就会一直输。对，哎、欸，但是你不觉得这样子的话，在韩国社会里面，如果不会喝酒的话，感觉压力就超大了。就是感觉变成一种变相霸凌啊，对，就是你就会被排挤，对。但是我目前认识到所有韩国人都超会喝酒，<笑>我其实没认识到那种不能喝酒然后会觉得很困扰的。但如果假设他真的酒精过敏不能喝酒那种人，嗯，那就没办法啦，因为我已经要送医院了，怎么可能？因为哦，我们我们之前的那个律所的话，他有一个律师，他是真的酒精过敏。我也是，就是我上海的小主管，嗯，他也是完全没有办法喝。嗯、他就说，因为大家都会拱你喝嘛，对不对？对对对对，都会一定会拱。然后他就说，他就跟大家讲说，他真的不能喝、嗯。第一个是他开车，嗯，因为因为他就知道他不能喝酒，所以他就开车去嘛。嗯、他说第二个，你可以看我喝，我等下就去医院，要、嗯、不,不要？要<笑>、欸、不试试看？反正他之前也是有被别人一直在拱要喝酒嘛，那他就喝了。他就真的送医院了，所以从那一次之后，大家都不会再叫他喝酒。但是有些人真的很白目，就是尤其是一些刚认识，然后想要炒气氛的，对，然后他们就还是会去拱你。然后所以我会觉得要，要尤其是尤其是因为你现在真的身体可能真的没有办法负荷的，嗯，你如果要去喝酒局的话，你最好身边是有一个知道你状况的人。嗯
1: 因为这样
0: 子，对对对因为你如果你如果只有自己一个人的话，你一定还是会不小心被灌，他们还是会说，就说哎，怎么不喝啊什么的。但如果这个时候你旁边有一个，比如说你的同事知道你的状况，或你朋友会帮你挡，这样就好。因为那个时候就常常就是我会去帮我们那个律师挡酒，嗯，当黑骑士，对，因为。她是女生嘛，所以女生帮女生挡酒的时候，就是通常如果假设男生帮女生挡酒，男生反倒会被灌，对。但女生帮女生挡酒，大家就不敢，对。真的，所以这这就是这个安排，就是有一些你真的要去这种应酬的酒局场合的时候，你真的还是要有一个类似角色安排，就是大家各自有各自保护的那种感觉。对对对对对，就是互相 cover 嘛。好，因为我们这一集还是要分享一下我们自己的观察嘛。嗯、那之前我住过英国，其实我觉得。好像出去之后，其实每个地方我觉得酒文化都蛮盛行的。<笑>我觉得好像没有一个地方好像酒文化不盛行，大家都在酒。而且去年不是跟我的就是外国朋友们一直出去嘛，然后他们就说他们自己都觉得，呃，台湾人的酒量好像很差。<笑><笑>不知道哎、欸，反正那时候去英国的时候，他们的酒吧文化，他们的所谓的 pub 的文化其实很盛行嘛。嗯然后，而且英国的那种文化的话，就是站在外面喝酒。嗯，当然是从中午就开始了。哦、嗯，正中午，对，他们,他们就会中午以后就是 chill 的时间，对，就是站在外面，然后你就拿一杯啤酒，然后站在外面聊天什么的。然后就是感觉你中午的时候大家在吃饭什么的，但是他们喝酒喝一杯啤酒就是一件很很正常,正常不过的事情。但是我自己也觉得那个酒精浓度的话就比较 light， 嗯，所以我觉得还好。对啊，所以我觉得英国的话好像没什么好说的、欸，就只是他们的酒吧文化就是还是很很畅。哎、欸，但是欧洲我发现欧洲好像都偏向喜欢啤酒、欸，好像是你看德国也有啤酒，啊、就是呃，因为我我会这样说，是因为每次我之前在上海，因为上海不是很多外国人嘛，然后就像就像 d a r a 刚刚讲，就是外国人很多，你很常就中午就看到他们站在 b 前面，然后拿着一一杯啤酒就开始喝了。嗯，嗯然后我。跟就是观察那么多外国人，然后或是跟外国人喝酒，我发现他们第一杯很长，就是啤酒，嗯，而且啤酒不是那种给你就是小杯的，他们就、哦、直接就五百沫，或是直接就是至少四百五十沫那种大的那种啤酒杯、嗯，直接先一杯下去，然后后面才想其他酒。嗯、但是我发现至少我身边的女生都都不是特别喜欢啤酒，因为很饱，真的很蛮饱的，超级。那你一杯喝下去，不是说你不能喝，而是说你后面就是你。什么东西我不想再喝再吃了。对，然后但我觉得在英国他们因为 pub 真的很多，嗯、就是如果说你在都市里面的话，所以我觉得对他们来说，那种就像是，汽水像汽水像 grab a coffee 的那种感觉对对对对对对对对，那个是一种社交文化的一种方式吧。而且他们不是会很看什么足球转播还是什么，嗯、就是你跟呃你的同事可能就是、呃、聊天聊一下下，反正就是就是一杯酒的时间。所以我觉得那是变成一种社交的一种文化吧。嗯，对。那德国的话，是因为我刚好我姐最近从德国就是交换学生回来，然后她说她有发现，她德国朋友都跟她说，他们在这很特别的文化，就是在干杯的时候，你一定要看着对方的眼睛。这个就跟韩国相反了。对，然后一定要看对方眼睛，不然的话，你会 have seven years of bad luck。啊<笑>，对他们本来是说 seven years of best sex， 可是哎、欸，这个这个超坏的、欸，就是一下就诅咒人家七年，對所以你要买一年。对，对，对，就是他说你在 toast 的时候，你要一定要看着对方的眼睛，这样子比较有礼貌。<笑>那那韩国人就不能跟德国人喝酒了？哎<笑>、欸，真的、欸，感觉好像很不一样。<笑>你有看过韩国人跟德国人喝酒吗？有啊，我是我去年那个我的朋友不是德国人跟韩国人<笑>啊，对那他们怎么喝？他们怎么喝？我觉得没有啊，就很正常。Cheers，Cheers， <笑>就是就没差。啊、那、啊、那韩国人会背过去吗？啊、不会，好不好？<笑>我觉得我韩国朋友就是他来台湾之后，他根本就不 care， 就是嗯嗯嗯，就是那种什么年龄什么的，他说他也不太喜欢，他觉得那样子真的很知识、啊。那你跟外国人的话，谁管你啊？管啊所他没有管啊，他没有在 care。我觉得是因为我们都不是韩国人，所以他没有在 care 这件事情。其实我觉得台湾人就是在亚洲的话，就相对比中国、韩国、日本还要再更像更偏向外国人的喝酒文化。对，就是比较没那么拘谨啦、啊。对，因为像呃韩国或是日本的话，他们就是会比较压抑，就是大家会觉得喝喝酒的时候是明明就是一个放松的场合，但是对韩国人跟日本人来讲，他们就会觉得那是一个很压抑的场合。不一定啊，没有啊。我觉得看起来他们除了在职场文化可能必须要有这种场合之外，他们动不动就是就是我像我朋友他回去，或者是我听说过其他朋友的，就是其他人的韩国朋友回韩国之后，你就是一定要喝酒、欸，诶，就是你的朋友们就是约什么都是约酒局，啊、对，所以就是就是没有什么咖啡厅这种行程，开始可能就会觉得说是一种 pressure 吧，就是你的。嗯嗯同才压力的那种感觉，但是你去喝的时候可能又很放松、就是，就是跟朋友聊天啊什么的。但是你要喝到很放松，你要到达一个比较微醺的状态才会放松啊。嗯，对，对啊。如果你没有到，你没有办法到达那个状态的话，你就会觉得哦。那我们就来聊一下，我们怎么样定义就是酒量好，跟你觉得喝到什么样的境界，你觉得是微醺？<笑><笑>我觉得我先讲微醺，就是应该大家都大概体会过微醺的感觉，就是微醺就是你会比较你会突然觉得很开心，<笑>就是跟谁都可以聊天，就算今天是你讨厌的人，或是你前男友前女友，你也可以跟他聊得很开心。这种状态叫微醺、嗯。然后，呃，我自己会觉得微醺还有个状态是会觉得脑袋胀胀的，嗯，但是你还是很清楚，嗯、意识非常清楚。嗯、那微醺之后就要准备到达那个线了，对不对？我觉得每每个人不太一样。我自己的话是微醺之后，我会有一段时间会想睡觉，嗯，但是想睡觉，如果假设这个想睡觉的点撑过或是散掉之后，我又会开始亢奋，嗯，我我觉得每个人不太一样，那有些人是微醺过后，他就会直接开始发酒疯，所以你觉得哪样子才叫做酒量好？酒量我觉得每个人酒量不太一样，酒量好的话、啊、你怎么定义？嗯、呃，我不知道大家有没有就是观察过，有些人。酒量好，但是他脸会红，就是我本人啊。但是，然后我酒量好，就是因为有些人就是一杯下去就红了。我，然后，但是我是我,人我是属于那一种，你不管给我几杯，我脸都没有任何的、嗯，就是完全不会红。所以，对，所以我后来有发现，好像是脸完全不会红的這，真的是酒量好，就是真的，大部分酒量会比较好。哎、欸，你你这样说的话，我觉得我我认，因为因为我我们家就是长辈那一些。也是这样，我觉得那跟基因有关系啊、哦。我也觉得跟基因有关，因为很多人都说你酒量好不好，也<笑>要看你身上的解酒酶。对对，而且解酒酶解酒酶还有分，就是我刚刚你在说韩国人可能酒量很好，可是我在想说，会不会是韩国人酒量好是针对他们的米酒烧酒？嗯，也有可能。对，但酒精浓度烧酒也是蛮烈的啦，因为有分有酿的酒跟你蒸馏，就是那个那个对，像啤酒的话就不会像是烈酒那么容易醉。对对对，但啤酒会很脏，嗯，啤酒很脏，而且我一直想尿尿。我觉得刚刚我，呃，刚刚桑尼讲的那个我还蛮认同的，就是要怎么定义一个人酒量好？我觉得我自己的话，我刚刚没有想到说脸会不会红这一点啦、啊。嗯，我是在想说，如果他喝很快，但他都不会醉的话，那就是的那就是厉害的，对。但是、嗯、喝快很容易醉，喝快跟你喝混酒真的超容易醉。那我自己就觉得，因为我就是刚刚 s a 所说的，喝一杯就会脸红那种人。嗯，对。那我可能就是缺少这个解酒酶，不是我不能喝酒，是酒量就真的不会到太好。因为你真的需要时间去代谢掉它的那个对对对。对，然后微醺的状态的话，对，就会蛮开心的嘛，就是很嗨。但是因为我本身就蛮喜欢讲话的，所以很多人都说分不清楚你。很多人都说，我就说我都跟大家说，就是没有喝醉酒跟喝醉酒状态好像差，只是他们就说没有。<笑>你喝有点微醺的时候，你会话更多。<笑>我好像还没有跟 Dara 喝到他微醺过。对，但是因为我嗯、呃，如果微醺了之后，我就差不多大概快知道我快要到达那个线了。嗯，我只要一知道我差不多要到达那个线，我就真的不会再喝下去了，因为。很不舒服哎、欸，因为我会觉得我还是要安全的回家。嗯，那我之前也有，我没有喝到过断片过，我从来没有。但是我有喝到过吐过，我就觉得那感受实在是太差了。欸、我,我,我,也我也吐过，可是我我我跟你讲，喝到吐通常都是因为你啤酒喝太多，也有可能真的，因为啤酒真的超容易吐，因为它就是气泡很多呢，然後又很胀、嗯。如果假设你吃的比较饱，你又喝啤酒，啤酒后面你还尬其他酒下去，你就很容易吐。嗯，但是我后来有想过说，说是不是你跟你喝的酒的价钱，其实我还是觉得有一点点成正比，因为有一些酒就真的很难喝、欸，哎，然后我就觉得说，是不是、嗯、因为酒的利润其实很高，对，那如果你去比较便宜的酒吧之类的，它酒的品质可能不太好，它就真的很容易醉。就是就是喝到假酒，<笑>对，就是喝到假酒。<笑>对啊，而且我跟你讲，现在假酒越来越猖狂。台湾现在有假酒啊，高粱啊，然后还有红酒。因为红酒的话，像是那个有一个很有名的叫什么黄尾袋鼠 ，Yellow 嗯 Tail， 在那个、嗯、它是澳洲出产的、嗯。然后以前，因为它这个牌子，我觉得大概是近几年越来越红吧。嗯，就是之前好像大家都是比较喜欢法国的红酒。但是近几年，就是澳洲的这一款红酒就超多人爱买。然后像我,我们那时候在上海也是，只要就是我们有应酬场合，我们老板一定会，因为他有一个红酒柜放在就是我们的公司，嗯，就是他很喜欢去国外带酒回来，嗯、因为他觉得在中国都是蛮要假酒，所以他都会自己从国外，他他一飞，他每次飞一定带一,一两只回来，嗯，然后就会一直收藏收藏，然后他就会每次我们应酬干嘛，他就会。比如说给个看人数，给个三四支，然后里面最常出现的其中一支就是 Yellow Tail。嗯，我觉得假酒这个点呢，因为我觉得我之前好像有跟 s u 分享过，就是我自己觉得我朋友喝到假酒的故事。嗯，那我不知道是不是一个刻板印象啊，就像中国，嗯，或者越南
1: 这种地方，嗯
0: 嗯、柬埔寨，对，就是东南亚一些，就是这些很便宜的酒，感觉都有炸。对<笑>，因为之前像我们去越南的时候，因为我有个朋友，他算是在台湾都算是蛮会喝的。嗯，结果呢，我们去越南的那个酒吧一条街，因为我们去了两次嘛，大家两次都喝醉，而且我们喝的酒都是一样的，我们都，而且我们都不是喝调酒哦、喔。嗯，一次是第一次是喝 Corona， 对，所以说是我们自己开瓶的，嗯，我们六个人六七个人都喝一样的酒，但是他就是平常在台湾的时候。就没问题啊，结果那一次就喝了一瓶 Corona， 他就不行嘞、欸。然后第二次我们又再去了一次的时候，我们是喝那个 s t r o n g b a l l 嗯，就是苹果 cider 苹果酒、嗯。结果呢，我们还在那边笑他，说：“哎、欸，就是你不会要醉了吧？”对，结果后来呢，就真的就真醉，他又醉了。对，然后然后后来他第二次的时候，他是说跟第一次比的话，他是说他第二次真的是看不到。他感觉好像有一种眼前一片黑的那种感觉，我觉得真的是假酒诶、欸。对，只是你们可能反应没那么大。对，所以我觉得可能每个人都喝到假酒，但你就会觉得说，干那种连那种罐装怎么会有假酒？但是说不定就是卖到那边的东西的话，他他没有,都有，就是罐装才更容易假酒啊。哦，也有可能没有啊，他只要他他们只要回收酒瓶哦， oh. 你知道网络上你现在偷查，哎、欸，我这样子很快，可是真的真的有人会这样子，就是他们会在网络上。跟你买就是你已经喝完的酒瓶，嗯，然后他们就是说什么哎全新啊什么的，就是越新越好，他们会给你越多钱。然后他们回收这些酒瓶干嘛？就是去做家酒啊。哦，了解。可是可能我觉得跟国家有关系，有有,有因为我那朋友之后去回台湾或是去澳洲，他就是还是一尾火了。所以我，我我才说，就是韩国人他们感觉都很会喝酒，会不会是因为他们就是都你是在韩国跟他们喝酒，对，就是都是喝烧酒啊、米酒这种，就是他们擅长的酒。对啊，也有可能就是比较长期喝嘛。对啊、而且我们那个时候还觉得说，是不是那条街有一些诅咒，就是他被<笑>他被那边就是可能有一点什么被附身之类的，然后觉得说哦，他真的不能在那边喝酒。所以如果我们有幸再去第三次的话，他应该没有办法在那边喝酒了，因为已经试过两次了，那就没办法。那那个地方就是他的照门。那你有遇过什么喝醉很瞎的事情吗？很瞎的事情没有，因为我们两个感觉听起来是酒品都不错，就会。要么就是可能很嗨讲话，然后要么就睡着。我是偏喝酒下去之后，我话会变少的人。哦，我就是我是我相反，<笑>我跟 Dara 真的相反。但是这个就可以看出我们真实的个性。就是我每次我喝完酒之后，我,我就是默默的听人家讲话，然后我自己不太会讲话。然后但是就是一直喝，话会越来越少，大家会觉得我肥傲、嗯，然后会开始会开始没有关注我。那等到他们关注我的时候，会发现哎。诶你怎么喝那么多了？反正我应该是对，我会想要睡觉，所以如果说今天已经在一种微醺的状态的话，我真的是没有办法继续喝下去，因为我只会越喝越忙，我不会到达一种很开心的境界，嗯、因为我会开始要睡着了。对哦，我也会想睡觉，那个想睡觉点真的就是某个点，那个点过了之后，你就会觉得嗯，突然很清醒，不知道为什么。嗯，反正我遇到很吓的事情。虽你也听过，反正我还蛮衰的啦，啊、就是我有被别人吐过，<笑>我还要被别人尿过，对，所以反正我朋友应该也不一定会听这一集，啊、然后对，甚至做这件事情的人，可能本人到现在还不知道，所以对、啊，没有，我觉得要保护一下人家，对，所以就其实每个人喝完酒状态不太一样，对，但是你如果说真的会有这种失态情况的话。有时候真的很想要提醒他，但是就是让讓人,让人家暗示一下，但是他本人到现在还不知道。我不知道我哪一天就是突然想要跟他说，<笑>他就会觉得超丢脸。但我觉得就是还是要给他知道，<笑>要不然如果他出去以后，这件事情已经藏匿了几年了。<笑><笑>我好像真的没有遇到真的很傻的事。想想，我觉得顶多就是那一种，就是什么年会啊、尾牙，有人就是。尤其是男生，其实不要波及到你就好。但是我不知道为什么，我就会被波及，刚<笑>好被波及。对，嗯、哦，我我没有被波及，我就是旁观的那个人。就是年会或或尾呀，一定大家会遇到过这种，就是、年会或尾呀，大家喝得很嗨、嗯，然后就会有人就是开始失控，然后开始走路这样这样晃晃晃，而且不知道为什么大部分都是男生。嗯、<笑>对啊，反正我们要跟大家讲的就是。嗯，喝酒当然是助兴，对，喝酒很快乐，但是大家还是要节制一节制一点，要知道自己的点在哪，尤其是女生啦，我觉得女生很重要。对，而且很重要。嗯、呃，有些人会说，那我干脆都不喝。可是你又不得不说，其实有时候喝酒的场合真的是，这真的是一种压力耶，对不对？没办法，你就是你就是有些场合你就是得至少喝个一两杯。所以我觉得我爸他在我十八岁以后他就给我灌输这个观念，他说你现在开始就在家里跟我练喝酒。<笑><笑>所以我我那个时候十八岁刚满的时候，那时候我爸很会喝，因为他那时候身体还比较好，他那时候几乎是每个礼拜六日。他都会开酒，红酒、啤酒什么都开，然后就是让我,我们跟他小孩跟他一起喝。嗯，就他说女生要知道自己酒量在哪里，这样你出去被灌的时候，你才知道什么时候要收。嗯嗯嗯，他说这个是一个生存技能。我爸说这是一个生存技能 ，kind of。对，如果要在职场上面的话，你看我们刚刚讲了一些，不管是韩国、日本、欧洲，你看台湾。嗯没办法，有时候这些场合酒这个东西就离不开。而且对你社交文化，就是你稍微会喝一点话，人家也会对你有一点小尊重，不知道为什么，尤其是领导。<笑>对啊，但是我还是有遇到过那种完全不能喝酒的人，但是那种就是例外。对，像我朋友，他是连麻油鸡一点点都不行都不行就会醉的那种，而且不是也不是醉，是直接要、哦、我遇过会养。我遇过麻油鸡就醉的人，对他。他不能，他不是会追，他会开始很痒，那他这是过敏了。对他就是真的是老天爷，就是完全没有给他这个功能，完全没有任何一点点的解酒所以他永远都是清醒的状态。所以他可能一辈子可能在酒吧里面都要照顾别人吧，就是没有办法碰酒精的。我觉得其实你一群朋友去酒吧里，总是要有这么一个人。对啦，真的就是你的，你一定要有这样一個，完<笑>全没有办法跟大家一起这样子微醺感。但但其实其实也不一定啊，就是如果你酒量好一点的话，你也可以当清醒那个。对啦，對啊、没错。好，那今天就跟大家分享到这边。对，我们好像是欲罢不能，一直聊，<笑>一,直<笑>一直聊酒。是自己都会喝，好像也没没有很会喝。<笑><笑>好，那今天这集就到这边。如果喜欢我们节目内容的话，不要忘了帮我们留言、评分五颗星，并且继续关注接下来节目。还有，现在 Spotify 也可以评分喽。或是有什么建议，也欢迎到我们的 IG 画下底线 In Your Can 私讯告诉我们。那我们就下集见喽，拜拜，拜拜。